0: Välkommen till PT-podden. Podcasten för dig som vill lära dig mer om träning och hälsa. Mitt namn är Carl Gulla och jag är utbildningsansvarig för Sveriges största PT-utbildning, intensiv PT. Ett tips. Ja, ett tips. Eddis bästa tips. Ja, det finns
1: ju mycket, mycket man vill säga, men, men det ska ju på något vis... Det ska, det ska kännas som att man... Håller röra tråden hela tiden och man har kur. H hitta sätt i träningen som gör, gör det kul, skulle jag säga.
0: Varmt välkomna till PT-podden allihopa. Idag har vi med oss en gäst som typ inte ens behöver introduceras. Vi har Strong Eddie, alltså Eddie Berglund är med oss idag. Han är nu världsmästare i styrkelyft och han har så många titlar så jag kan liksom inte ens räkna upp dem. Jag kollade en lista här innan och tänkte att jag har inte tid för det här. Det går inte. Han är stark, han är duktig och han är framförallt också väldigt snäll. Och han kommer dela med sig idag om hur han tänker kring motivation. Jag fann det här var ett väldigt intressant samtal. Jag hoppas du kommer gilla också. Nu kör vi. Då säger jag varmt välkommen till PT-podden, Eddie. Kul att ha dig med. Tack så mycket. Kul att vara här. Vi har jobbat hårt för att få till det här avsnittet, så äntligen är det dags. Så jag tänker så här, vi har inte tid för att du ska gå igenom alla meriter du har. Det, det går Nej. inte, det är för många. Så istället vill jag veta så här, om någon inte vet vem du är, vad är den meriten du är stoltast över som du någonsin har uppnått? Det är olika etapper liksom
1: i karriären, men det måste ju nog vara att du är världsmästare i senior. Det, den, det har ju varit mitt största mål under hela karriären egentligen då. Ja, toppen av toppen. Ja, eh, väldigt fint avslut i den viktklassen också som jag gick ur efter, efter det VM-guldet. Mm. Så den ska jag säga är, är den som jag känner känns bäst.
0: Kommer du ihåg um, vad din första titel är? Din första merit? Min första merit? Ja. ja alltså jag, jag har hållit på med det här ända sedan jag var
1: eh, fem år ungefär. Oh. Fick jag med farsan där då. Så tävlingsmässigt så tävlade jag utan tävlarna. Du, du var i åldersgräns på eh, barn. Mm. Till 14 år. Nu är det 11 år men jag, jag, jag tror att jag, jag tävlade som 12-13 årig. Och, eh, på den tävlingen, min första tävling eller om det var min andra tävling så gjorde jag 75 och 75,5 i bänkpress. Eh, vilket var mer än svensk rekord i den klassen då. Mm. I klass 52 kanske det var. Jag vägde 47 kilo. Mm. Men då, då var jag för ung för att ta rekordet.
0: Så, Varför, jag, 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 inte? så jag fick inte rekordet för att jag var för ung. Va, var, det, du, var du sur då? Som 15-åring? Ble, blev du irriterad på att du inte fick den?
1: Nej, jag, jag var ju... Jag har väl känt hela eh, tiden i som ungdom. Och nu att jag har, varit, jag har varit lite grann i min egen kategori. Ja. Alla alltså fall som ungdom. Ja. Eh, inte haft så jättemycket motstånd som ungdom heller. Eh, motståndet kom i med när jag var äldre då. Mm. Jag var nog mer i min egen värld och
0: tävlade bara egentligen. Det är häftigt. Eh. Det är en klass för sig helt enkelt.
1: Jag, jag, fick, jag fick en kettlebell ut, ut av arrangören för att de tyckte att det var bra, <skratt> bra
0: prestation. då, Så jag fick någonting. Då. Ändå fint. Ja, Alltid något. Och jag tänker idag, då ska vi prata om motivation. För det är intressant att höra hur en person som har tränat styrkelyft och för vissa tyngdlyftning så här länge ja. håller motivationen uppe. Så min första fråga som jag undrar, det är när började du förstå inte att du var bra på styrkelyft utan att du var riktigt bra på styrkelyft? Den frågan har jag faktiskt
1: funderat på ett tag här. Jag har nog inte tänkt så jättemycket på det när jag var yngre. Mm. Men det har nog kommit sen när jag varit i studiet på junioråldern eller i början på senioråldern att man kanske är ganska bra på det här mm. som ungdom så då har jag inte jag tänkt så jättemycket på det. Var det mest då bara att du tränade mm. för att det var kul att träna som ungdom, eller? Ja, sen har jag haft en far som var min tränare då. då och mm. Jag var ju väldigt, väldigt engagerad själv i min egen träning. Så att jag, ja, han, han har bromsat mig mig ganska mycket under hela uppväxten då.
0: Pratade ni om att bli världsmästare när du var ungdom och tränare redan då? Eller kom det senare?
1: Jag har haft mål att bli seniorvärldsmästare sedan jag var sju år ungefär. Ja. Så det är ju ett mål som jag har haft i 20 år tills jag varit världsmästare. Mm. Så det är det största målet jag har haft. Och sen det som du sa förut är när man körde mest för att det var kul när man var ungdom. Och det stämmer rätt, rätt så bra för att jag körde mycket med pappa förut då. Mm. Inför mitt första VM som ungdom då det, det var väl då, där ungefär jag eh att jag var ganska mycket bättre än mina konkurrenter. Så sjuk grej
0: inför VM
1: ja. började jag förstå att
0: jag var bra på styrkelyft.
1: Ja, det, jag menar jag har egentligen förstått hela tiden men då var det liksom så himla tydligt att, att jag, riktigt jag, riktigt bra. Jag, jag tror att jag vann med 100 kilo på det VM:et VM också. Ja. Och bästa lyfter och sådär då.
0: Tog du liksom ett medvetet beslut då? så Såhär, det här ska jag satsa ännu mer på. Eller bara fortsatte du träna som vanligt? Min ego boost? Eh, fram till 18 års ålder då, då körde
1: jag efter pappas eh, metodik. Eh, eller hans mall då. Och sen, sen när jag blev junior eh, så började jag labba lite med mig själv, själv. Testa lite olika träningssätt. Eh, ja, och gjorde lite tränarbyte och bara försökte utveckla lite själv. Hitta lite andra sätt. Eh, var vi en period hos Janne Salmela, om du vet vilken det är. Nej, men berätta gärna. Ja, det är en väldigt duktig styrkliftare som också körde på pappas tid. Då. Mm. Så var lite och sen hämta lite inspiration. Eh. Och, och nuvarande tränare är Marcus Gran mm. som jag som sköter hela träningen då. Och så är pappa Marcus-tränare för tillfället. Mm. Så
0: den mallen har vi idag. Eh. Men visste du liksom vid det här stadiet, när du går, när du går därifrån från VM som ungdom och krossar alla mm. med hundra kilo. Mm. Var det liksom så här, nu jävlar ska jag köra? Eller var det bara, det var kul. Då fortsätter vi liksom.
1: Jag har inte tänkt så mycket på det när jag var ungdom faktiskt. Ja. Jag, jag körde mest på bara. Och det är ju för att för ett för förtydliga så var det ju första VM för klassisk styrklyft. Ja. Utan, utan utrustning. Ja just det. Och utrustning är ju, mm. i, uh, utrustning är ju uh, dräkter och uh, benlindor och mm. övriga utrustning som man inte behöver ha i klassisk styrklyft. Mm. I klassisk styrklyft då, då har man bälte, benvärmar och uh, Skor egentligen bara. Jag älskar benvärmare. Ja, det är vad det är. Så det är två olika sporter. Och förut, förut så var det ju bara utrustningsstyrklyft som det man kunde tävla i. Mm. Men jag har ju hela tiden kört utan utrustning även då. Så,
0: det sparar lite tid va?
1: Det, det gissar jag på. Det,
0: det, då säger jag att det tar lite längre tid att hålla på med det. Ja, jag kan tänka mig det. Um, så över hela den här, du, hur länge, Du har tränat sedan du var fem. Ja. Hur gammal är du nu? 28. Det här är, 20, 27 men jag. Det är 27 menar jag. Snart 28 om en, någon vecka. Okej, okay, då ska vi skicka en tårta. En ja. stor, stor styrketårta. Men då, hur har du hållit motivationen uppe över alla de här åren som du har tränat? Är det något du tänker på eller reflekterar över? Har du liksom haft dippar eller hur har du resonerat kring motivationen under de här tiden?
1: Ja, alltså när jag var yngre så... Jag har en mycket av pappa och tacka för det. För att jag fick ju inte maxa så mycket när jag var eh, ungdom. Mm. Eh, jag har varit nära eh, max några gånger. Eh, men eh, har inte bommat något speciellt lyft för att det var för så tungt. Mm. Eh, och eh, där och då var det ju... Eh, kunde man bli, bli irriterad på honom, men idag är man tacksam att, att han äh, har hållit tillbaka lite grann. Jag tror, jag tror att man att motivationen är, är äh, man har en mycket bättre motivation idag för att man inte tar ut sig för mycket
0: som ung. Är det att det alltid fanns nya, liksom du flyttade alltid gränsen då? Vad var orsaken till varför du inte fick maxa? Eh...
1: Äh... Jag tror att jag skulle mest följa utvecklingen istället för att jag ska ha jaga för mycket prestation och meriter. Mm. Mm. Lite det handlar om, tror jag. Och lära dig lite på processen mer än att jaga en siffra. Exakt. Mm. För, för stora målet var ju att vi världsmästare i senior. Mm. Mm. Så det, det har jag också känt, fast jag har blivit ungdomsvärldsmästare och juniorvärldsmästare. Ehm... Mm så det känns som en eh, hållplats bara till, mm. till att bli ser nåväl värdsmästare.
0: Det, det där är intressant för då, då kan man ju tänka på det här på två sätt. Att jag ska bli världsmästare. då måste jag lyfta det här i knäby, det här är marklyft, det här är bänkpress, liksom. Mm. Och då kanske man blir att man jagar siffrorna, typ jag som säger jag ska tvåna i marklyft, jagar det, liksom. mm. Men det låter som att ditt mål var större än att ha en specifik siffra. Och om du hade istället tänkt som ungdom men jag ska ha 100 i bänk. Oh, okej, i ditt fall 200 i bänk som ungdom. Liksom. Men så här, hade det... Tror du liksom saktat ner dig att du jagade siffror istället för det här större målet? Av att bli världsmästare?
1: Uh, ja, men det, är, det är kul att ha lite siffror ibland så där som man kan... Uh... Ha så där, men det är inte det som är eh, det är ett ganska litet mål jämfört med helheten. Mm. Eh, man har ju haft 200 bängpress eller ja eller när man var en yngre 200 knäböj. Eller, mm. ja. En, en, en eh, vikt som är 200 är ju väldigt kul att passera i mm. någon gren första mm. Och sen vidare det 250 i knäböj och 250 marklyft och sådär. Eller 270 som var nyligen. Mm. Så det är sådana här jämna tal som låter fint kanske.
0: Mm.
1: Ja, men så är det.
0: Men det är ingenting som har något större värde egentligen. Det är målet som är det viktiga där. Att ta, och, och bli äh, världsmästare. Det, det var viktigare.
1: Ja mm. och nu, är, nu har man ju gjort den biten. Så att nu, nu får man försöka titta på andra saker som man vill, som man vill mm. göra sen. Mm. Andra mål inom sporten. Nej, jag, jag tycker att motivationsbiten har ju blivit mer, man har ju filosoferat mer som senior, eller studerat på junior, hur man ska bli bättre och mer försöka anpassa sin, eh, sitt övriga liv så man kan bli bättre och lyftare. Jag tycker att det går lite hand i hand med välmående, att bli man starkare och få träningen att funka bra, så då funkar det övriga livet också bra. Med det kan, vara, det kan vara boende eller jobb eller eh, relationer eller sånt där som också funkar. Mm.
0: Så hur, hur resonerar du nu då? Um, eller jag kanske inte nu när du precis har vunnit. Men på äldre dagar kring motivation. Det, vi snackade lite om det innan. Det låter som att det inte är någonting du har reflekterat överdrivet mycket om.
1: Nej, men det, det har jag gjort på senaste faktiskt. Ja. Det, det, det jag vill göra nu är att bli klar med mitt exempelvis. Det är ju något helt annat. Men... Ja, det är ett helt annat mål. Eh... Om man tar den historien lite kort här. Alltså, ju, ju, det var ju pandemi mitt i, mitt i här i 2020-2021. Mm. Mm. Då var det då var jag i, i väldigt bra form. Uh, så jag fick ingen bra chans att uh, visa vad jag gick för på VM då. Mm. Så jag valde att ta tag i husbyggandet istället då. då för att det fanns ingenting annat vettigt att göra. Ja. Uh, för det är ändå ett mål som jag ville göra. För det, det, det dök upp ett hus som skulle rivas. Som jag tog an och, och rädda då. Och det är det, det jag har flyttat då. Jag har mm. plockat in ett hus och flyttat det till min tomt och byggt, byggt upp det där. Mm. Eh, så höll jag på med det till 2021 och sen så öppnades VM igen. Så gick jag in där precis otränad. Och kom tre då då. På, I VM i Halmstad.
0: För jag säga... Blir du inte orolig då när du skiftar ditt fokus från att vara i då ditt livs bästa form, som som gör till ja, att göra något annat? Det...
1: Jag, jag försöker vara flexibel så jag, så jag hinner med allting jag vill göra. Jag, jag, jag gillar ju att välja bort någonting. Jag, jag tycker att det är jobbigt. Så, men det var, det var skönt att bara, bara tänka på huset en, en stund och bygga stommen. Mm. För då tränade inte jag inte under den tiden. Så jag hade ett uppehåll på ungefär fyra månader. Mm. Eh, tränade
0: du ingenting under de fyra månaderna då?
1: Nej, jag, 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 jag jobbade så mycket med huset. Ja. från morgon till kväll varje dag. Under den tiden, mm. i stort sett. Eh, så, sen vi VM upp igen. Och jag ville ta mina chanser. Att, för det, det var ju ogjort. Liksom. Jag hade inte, vid ett världsmästare än. Mm. Eh, och då, då, där, när jag fick på taket, då kunde jag släppa huset liksom och, och låta det ligga lite på is. Eh, men ändå hålla, hålla det igång. För att det var ju vissa män som skulle göras också. Men ja, sen, sen var jag till EM. Och då kom jag två år på EM. Efter han som var mm. på I Halmstad. Och sen år, året efter. då Eller där någonstans. Liksom efter, efter VM. Efter Bengt VM. Nu är det många tävlingar här mitt i... Mm. Ja, kul ja. Ja, där någonstans valde jag bort lite. Jag var, jag var ju deltidsbramman förut mm. under den perioden som jag valde bort. Jag sa mm. uppen från jobbet nu slutade snusa. Mm. Sen ökade jag träningsmängden med 3 till timmar i veckan ungefär. Mycket. <laughs> från från det, det tidigare jag körde. Mm. Och uh, körde på till VM- uh, året efter och då gick det vägen. Det är stort för det, det här och, 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 sen åkte jag dit också jag, jag tog ut mina semesterdagar och åkte dit flera veckor i förväg i Sydafrika och bodde själv där. Eh, och ja eh, inte lämnas mycket av slumpen. Mm. Så jag, jag gjorde väldigt mycket mycket åtgärder som jag egentligen inte hade fittat på som skulle hjälpa men det, nu är nu är efterhand så gjorde jag något helt rätt väl att jag
0: det kanske hjälpte dig att inte vara för, alltså, tänka på bara träning, träning. Utan att ta en liten paus och göra någonting annat. Det, det kanske det, skönt, men, ja. men det,
1: det är svårt nu när man skiftar fokus. Det. det är mycket lättare när man kan ha ett fokus. Men
0: övriga, övriga livet måste också vara på plats. För det här är ju en fråga som vi har. Hur, är det, eller hur gör man för att bli bäst i världen samtidigt som man har liksom, deltidsbramman? Bygger mm. om det här huset. Du är ju så många bollar i luften.
1: Ja, och det, det är ju det som är svårt då, för att man, man vill ju, jag mår ju bra av att kunna ha ett huvudfokus mm. och sen får andra vara lite. Så det som i huset är, då, då, då tränar jag ingenting och bygger det huset. Då funkar mm. det jättebra och sen tränar det egentligen bara byggt det, det bra. Men att göra det samtidigt, det är då det, det blir svårt att få ihop det.
0: Mm.
1: Vilket jag var tvungen att göra vissa gånger också. Uh, som inför bänk då körde det ihop så jag skulle. Det var, var ett man på huset som hade, som hade uh, inte hållit tidsplanen. Så jag fick jobba uh, fyra dygn Oj. inför bänk Så jag åkte dit mm. uh, utan sömn i princip då. Mm. Så det inte, var inte så jättebra
0: uppladdning. Men då, men då hade jag husfokus då under den perioden. Och då var det okej. Okay. Du blev inte sur eller ledsen att det inte gick som du hade tänkt utan du visste ja, 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 att jag
1: hade haft det. Ja, annars jag, annars. Jag, jag vann ju den här gången, så det kändes bra ändå. Såklart. Det är klart det är så. Men
0: om det inte hade gått bra?
1: Hade ja, nej, jag, jag hade inte klandrat mig själv. För att jag, eh, det var egentligen efter bänk-VM. var då, då jag skiftade fokus till lyftningen. Då, då. Mm.
0: Och, eh, gjorde lite åtgärder som jag skulle göra. Mm. För det, det här är ändå något jag vill ställa till varenda elittränad person jag träffar nu. Vilket är mm. att alltså, jag är nu i mitt livs bästa form. Ja. Um, och det är inte i närheten till någon annans form och det är okej. Okay, men så här, jag får ångest på vissa träningspass när jag går in. Och bara nu ska jag marka och det här kommer att vara tyngre än vad jag gjort förut. Och det är liksom, mm. varenda pass man gör på något sätt blir inte nödvändigtvis svårare än det förra. Men du är alltid i ditt livs bästa form, du måste alltid prestera. Hur mm. tänker man efter man har gjort det i 20 år som du har gjort? Liksom Får du ångest inför ett träningspass någon gång? Eller i alla pass bara så här, ah, men det gick bra idag, det gick inte bra. Eller känner du press för att du är i ditt livs bästa form? Mm, det, det är ju
1: det är lite, lite grann i, i cykl, vil, vilket, vilket vilken period man är i. Mm. Uh, är det grundträning, då är, är det ju, då spelar det lite mindre roll exakt mm. hur det... Uh, nu försöker jag inte fuska med någonting eller hoppa över något pass, mm. men det spelar ju mindre roll om man skulle missköta någonting mm. då. Även om allting är viktigt så har man ju med marginaler när det är period. Mm. Men sen när det är inför en tävling eller man ligger i hålträning, då vill man ju gärna inte missa så mycket eller gör så mycket avvikande. Mm. Men det är som att man kommer i gängarna så det är alldeles som att det löser sig självt på vis. Det är eh, Man taggar till det. Är, egentligen är det, det passen som jag känner att man kan känna lite eh, ovilja ibland inför mm. något lyft. Jag tycker att det är eh, lite smått läskigt att kasta sig under <laughs> Sjukt att du tycker det. Eh, men man får tänka bort det liksom. Det, ja. Och det, det är så innert så att det, ja. det är bara för det med. Eh, det är väl egentligen om det är någon... någon eh, har jag har inte haft några speciella stora skador under min karriär. Men om det är någon liten skada, små skada, så kan, mm. det, kan det vara irriterande. Eller, eller eh, minska effekten av
0: den här kroppen. Hur har du resonerat att, 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 kring skador i din karriär? Är det något du har tänkt på? Att du har aktivt undvikit att bli skadad? Eller har du bara kört på och inte tänkt på det så mycket?
1: När jag var yngre så tänkte jag inte så mycket på det. Mm. Men... Nu försöker jag alltid förebygga det och sköta, sköta rätt typet av stretching och eh, eventuell massage och mm. lite sånt där. Eh, och ofta gå på behandling om jag känner att någonting är på gång att hända eller bara få en besiktning hos en kyrdepraktor eller mm. som nu är för några dagar sedan igår, eh, ultraljud hos eh, Stefan Ågren. Mm. Eh, så då, då kan man ju se med ultraljudet exakt hur det ser ut då. Då ja. får man en, en tydligare bild. Så det är lite olika, eh, olika sätt man kan analysera hur kroppen ser ut. Ibland kan man använda laser också för att kunna minska information och sånt där. Mm. Så jag försöker hela tiden förebygga skador. Mm. Sen ibland så blir det fel ändå. Men, men jag, jag har varit väldigt lite skadad under de senaste åren. För att jag har, har verkligen tagit tag i det.
0: Och har du, Tänker du på det under träning också? För du låter som att du tar hand om det väldigt bra runt omkring träningen. Men under ett träningspass, är det någonting du reflekterar kring för att undvika att skada dig?
1: Ja, jag, jag känner ju att jag har ju väldigt bra kroppskontroll. Mm. Och jag... Eller kroppskännedom kanske. Mm. Jag, jag känner väldigt snabbt ifall någonting känns konstigt. Mm. och Lyssnar du på det? Eller kör du bara igenom? Det är nog det jag är duktig på. att Jag... Eh, kan till och med hoppa ett pass om det skulle Aha. kännas eh, fel. Mm. Även om jag försöker sköta, eh, alltså att jag följer schemat till punkt och pricka vill jag göra. Men vissa gånger så får man ta sitt förnuft i fånga. Och eh, eventuellt hoppa ett sätt eller något, mm. ett helt pass kanske i sånger. Mm. Eh, så det är väl, det är väl eh, en konst att kunna eh, veta om det de få gångerna det händer. Mm. nu händer det väldigt sällan att jag gör sånt men
0: kör man bara på och, och är naiv då kan det, då kan man gilla sig mm. ja, men för det här är ändå en relevant frågeställning för det är många som bara kör på så då kan det vara bra att fundera lite grann på hur du faktiskt känns jag, jag
1: klandrar dem inte heller bara för att det är inte så lätt att mm. inse vissa saker mm. för det kan, det kan ju bli en, en grej också att man känner efter, känner efter för mycket och mm. den vill man inte heller hamna i man, man vill ju mm. Man vill ju kunna ha konsten att vara obekväm med sig själv också.
0: Mm. Jag upplever att du men som en ganska soft kille. Det är liksom inte en överdrivet stressad person det här som har Nej. för mycket prestige i någonting heller. Utan du, du gör vad du gör och du gör det väldigt bra. Mm. Men hur reagerar du när du slår ett världsrekord eller blir världsmästare? Är det stolthet som slår i liksom? Är det... Är det hur, hur känns det när du slår de här världsrekorden och när du sätter de titlarna?
1: Varje tävling är ju lite speciell om man säger så. Och jag har ju stått väldigt mycket världsrekord i just bänkpress då. Mm. Jag har slagit världsrekord i Marklift och Knäby och sammanlagt också. Mm. Uh, men just pressen känns ju kan ju kännas lite man har nästan blivit bortskämd med det i gånger. Mm. Uh, som i alla fall som ungdom och junior så stod jag väldigt, väldigt mycket världsrekord. Men jag tänker inte lika uh, jag tänker inte på samma sätt idag, tror jag. Jag uppskattar nog mer ett rekord idag än förut. För, för nu förstår man hur svårt svårt det är. I alla fall sen i Det är ju inte så himla... Eh, man ska vara, vara glad för varje chans man får, egentligen. Så det. det blir inte urvattnat efter ett tag? Nej, det ska jag inte säga. Det, eh, speciellt inte nu, nu när jag lyckades göra totalvärldsrekoder. Det är ju väldigt, väldigt svårt att göra. Ja rekord sammanlagt. Lite bortskämd om man har varit
0: kanske med. Stor alltså, världsrekord.
1: Det
0: är, jag vet inte hur många atletar det är som har lika många världsrekord som du har, vet du det? Det måste ändå vara. Du är många.
1: Nu, nu har jag inte en siffra i huvudet riktigt, men jag tror att det är 60 om det var 60 världsrekord och 70 europarkord. Nå, något sånt var det. Det är stort. Alltså, du kan ju bänken vara dubbletter. Dubbletter ja. är det inte heller, men det kan vara enbart bänkpress och styrklig mm. bänkpress. Så när jag var junior så kunde jag slå världsrekord för senior också. Så det kunde det bli jättemånga rekord på ett lyft. Mm. På
0: det sättet kände man sig, kände sig lite kaka på kaka. Så, okay. du, så det blir inte urvattnat när du slår världsrekord. Det känns fortfarande bra. Mm. Men hur gör du då när du ska ställa upp i en tävling? Är du nervös innan? Eller går du in i det och tänker att ah, det här är ett träningspass bara som jag ska göra? När man, när man tävlar så då, då kommer jag in i ett annat tillstånd
1: tror jag. Så jag, jag trivs ju i det tillståndet. Jag, jag, jag känner mig väldigt, väldigt bekväm och har blivit bekvämare ju längre tiden går. känns nästan som en instinkt på något vis. Mm -hmm. eh. Så det blir inte nervös innan en tävling? Kanske inför något lyft men det är ingen jättestor nerv nervositetskänsla. känner mig väldigt trygg. Det, det jag fokuserar mest på det är att utföra lyftet som jag alltid brukar göra- Försöka, inte så mycket konstigheter. Mm. Försöka, försöka gå efter en mall som känns bra. Eh, sen har man kanske gjort lite eh, andra saker när man var yngre och testat lite, lite grejer. Men i stort sett så har jag följt den mallen hela tiden. Ja, det, det är inspirerat av farsan också.
0: Där också. Och, och om du skulle bomma ett lyft under tävlingen till exempel. Mm. Hur, hur känns det? Blir du, förstör det liksom hela momentet? Eller man kan komma lite i ofas.
1: Det kan ju bero på fler saker också. Jag försöker inte hamna i de situationerna. Jag försöker liksom lägga upp lyften på ett bra sätt. Så att det blir en bra steg. Ibland så är det lite annan taktik. och Ibland så kanske det inte går som man vill. Men man får släppa det och ladda om igen. vm nu som var förra året... Då Ökade 10 kilo i knäböjan till i sista lyftet. Från 250 till 260. Mm. Som jag fick ett, ett balansfel på. Fast mm. viktig gick upp. Så det var, var den mest irriterande tian jag har tappat hittills. Aha. Ändå, som tur var så gick det, gick det vägen ändå. Men det är ju 10 kilo, kilo är ganska mycket att totalen att tappa. Ja. Eh, och på grund av ett, av ett balansfel blir det extra irriterande när det, när det är mindre saker som, som spelar in mm. som jag inte brukar göra så
0: ofta. Mm. Så det låter som att när du har tävling så är din du går in i ett annat tänk, du ser det inte bara som ett träningspass utan
1: Nej precis, det, 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 det blir mer på riktigt men det är också på träningen så då eh, har man någon, något rekordlyft man vill göra där också i form av eh, repspeben eller något maxlyft kanske så då får man också gå in i ett annat läge det blir något utöver det man
0: normalt tränar hur har det varit att leva med vistelserapportering? Att typ hela ditt liv? Ja, men även där, jag är väldigt van med det. Så att man
1: tänker inte jättemycket på det. Men det är ju det är ju väldigt noga att man sköter sina tider och att man är på de platserna som man skriver i. Mm. Nu skriver jag att jag, är, att jag är min tjej som bor i närheten. Mm. Så skulle de ringa nu exempelvis, då vet jag att jag har en timmes Ja, inom en timme ungefär. Eller inom en viss tid mm. kan jag ta mig dit. Men annars så är det ju den här timmen eh, om ni känner till den så har man en, en timme om dagen som man vill eh, som man måste ha på den platsen man anger. Mm. Den brukar alltid sätta sent på kvällen så att då vet jag att det alltid är hemma. Men jag har haft rapportering sedan jag, jag var 18 år. Mm. Eh, har varit testad väldigt mycket sedan jag, jag var 14 år. Mm. Ehm
0: så jag har ändå varit nö ett, 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 ett bra tag. För det känns mm. ju som att det är en sak att hantera det här som 27. Så här, det, det ja. är, då fattar man liksom. Ja visst, då. Ja. Men jag, menar, jag som 20-åring var du med huvudet liksom. Jag, jag hade inte kunnat hantera det ansvaret, eller 18-åring kanske. Nej, precis. Det påverkar det att växa upp? Att du hela tiden måste vara mån om vart du är?
1: Ja, så idag så finns det, en, en, finns det i, i en app som man enkelt kan ändra tiderna. mm men förut så var man tvungen att åka in på en hemsida och ta den vägen. Det var nog värre på pappas tid. Han fick ju... Då funkade på ett annat sätt. Då fick de vissa dagar som de skulle rapportera och sen eller hur det var, jag vet inte exakt. Men, men de, de fick ju fylla i via brev och skicka. Och fylla i på det, på det sättet. Ja, det När det inte fanns datorer. Mm. Eller lika mycket utvecklare. Mm. Så man har nog mer bekvämt än vad pappa mm. är på den tiden. Men
0: ingenting du känner förstörde din ungdom att du inte var eller jag antar att du var fri att göra vad du ville. Du behövde bara rapportera det. Ja men det, det blir
1: på något vis en, en del i, i spelreglerna. Mm. Det, det, det är bra att de som eh, tar ot, otillåt, otillåtna medel inte får samma möjligheter. Mm. Att de inte kan var med hur som helst. Det, ty det tycker jag väger upp. Det känns känns bra att man köper samma villkor.
0: Mm. Eh. Låt som att du förstod redan som tonåring då att amen, det här är viktigt av en orsak. Ja,
1: men sen, sen har man, haft, eh, man fått lära sig, lär sig lite grann hur, eh, hur det funkar via pappa också. Att man, man har fått en. en sund synen ända från början mm. av hur idrott ska gå till. Mm. Eh, både när, när det gäller doping och eh, träningssätt. Och på den tiden när man var mindre så då var det ju heller inte så lika accepterat för barn att träna. Eh, så pappa, pappa var väl en av de få som trodde på styrketräning för barn. Mm. Det kanske man fick, fick skit för då men idag så är, tränar ju de flesta. Ja, Gud ja. det. Ja. han hade rätt. Jag har ju hand att tacka att ja. jag kommer komma så långt i, i styrklyftet. Man kanske har kommit långt ändå, men alltså, man, man hade börjat nu. Men jag tror inte att jag hade haft den här grunden
0: utan han. Tror du att du hade blivit världsbäst på något annat som du hade valt att göra det istället?
1: Mm. Jag är en optimist, så att jag tror ju det. Mm. Men det, det räcker inte bara att man ska eh, spekulera i saker. Man, man måste hitta ett, ett sätt som funkar som i styrkelyftet så känner jag att jag har hittat min grej där. Så jag vet att jag, jag har något att bygga vidare på hela tiden. Mm. Så har man hade haft den eh, taktiken i någonting annat, eh, det är som att man, man eh, passar den idrotten också så att man verkligen får ut det man behöver jobba på. Så, eh, exempelvis min, min andra idrott som jag håller på med tyngdlyftning. Mm. Man, kan ju man kan ju spekulera litegrann i vad som hade hänt om jag hade eh, haft samma engagemang i den
0: idrotten. Mm. Eh, det kanske hade blivit andra, andra resultat då. Kanske är det nu när du är världsmästare. ska du byta inriktning. Blir världsmästare i tyngdlyftning istället. <laughs> det är lättare sagt att gjort. Men... Man, man
1: måste göra det fullt ut för att det ska kunna funka, tror jag. Man kan, man kan inte bara fantasera om någonting lite lätt. Man, man lär vinna för det eh, väldigt mycket och ha rätt fokus. Eh, ha ett eh, verktyg. Och känna att... Eh, I styrkelyftet känner jag mig väldigt, väldigt trygg. Men, och bygga vidare på. Och det, jag har inte samma samma känsla i tyngrelyftningen. Men jag blir även bättre där också. Jag tycker att sporterna
0: är varandra bra. Så en sista fråga till er. Eddie. Om det mm. är någon som lyssnar på det här som ja, de kanske inte tänker att de skulle bli världsmästare i styrkelyft, men mm. de tränar mycket styrkelyft. Du får ge dem ett tips. Vad skulle det vara? Ett tips. Ja, ett tips. Är det bästa
1: tips? Ja, det finns, mycket, det finns mycket man vill säga, men. men det ska ju på något vis det ska kännas som att man håller röra tråden hela tiden man man har kul. Hitta sätt i träningen som gör det kul ska jag säga. Försöker ju ha schemat lägga upp schemat på ett roligt sätt och man gör den varianten som känns roligt. Det är så jag gör. Jag försöker väldigt parerat tycker det är roligt. Mm.
0: Fantastiskt bra tips. Jag jag tackar dig så mycket för att du ville vara med. Tack så jättemycket. Är det så att du blev inspirerad av det här avsnittet och du vill lära dig mer om träning? Ja, självklart ska du göra det. Vi har PT-utbildningar som har kursstart varje månad. Du läser majoriteten av utbildningen på distans. Det är ett flexibelt studietempo och du kan delbetala utbildningen fritt. Det finns inget att inte tycka om här. Tycker du om träning och hälsa? Gå in på intensifpt.se och kolla in våra kursstarter varje månad.